0: Välkomna till 08 fotboll, det är onsdag den 9 augusti och jag är tillbaka i studion efter en liten ledighet. Kala heter han ju, Filip Karlquist satt i den här stolen och var en briljant vikarie, eller hur? Vad säger du, Jocke? Ja, absolut. Han ville ha någon slags hyllningsvideo i sista avsnittet, men jag <laughs> vet, vet inte om det blev det eller inte. Ja, och första avsnittet hade han sur i rösten, så det ja. var en tuff start för honom. Ja. Men jag tyckte att han blev bra av det jag såg. Hur är det läget med dig, Markus? Bra, tack. Kan du vara tillbaka. Mm. Du, du var nere i Lucerne, eller
1: ja Jajamän. Hur var det? Uh, dyrt, varmt och uh, <laughs> uh, ja, men, uh, allt inom matchen kul. Mm. Du var rätt så fint stolva. Ja, otroligt
0: fin. Mm. Så det var uh, egentligen en topprejelse. Jag tänker att vi ska återkomma lite till den matchen när vi snackar Djurgården och uh, Fabby i studion också. Um, Fab Bayerns uttag Kort kommentar när vi går in lite djupare på det.
2: Väntat, men hårt med tanke på läget vi fick.
0: Ja. Mm. Och han måste Joky så är det just nu, eller? Ja, precis. Ja, nej men bra start för honom. Så att
3: det känns som att sakta men säkert börjar man andas lite mer av hopp nu. Det har varit ett tufft halvår där. Mm. Men nu, nu känns det som att saker och ting är på väg sakta men säkert åt rätt
0: håll. Mm innan vi går in på Bayern så ska jag säga också att dagens avsnitt sänds som vanligt på DobbTV, men det sänds också på Youtube och om man vill se nästa avsnitt även på Youtube då måste man betala och då kostar det 89 kronor i månaden för det som vi kallar för DobbTV Premium, det är ett kanalmedlemskap på Youtube så att vi sänder dels något fotboll men även Fantasy och Eurotalk där så att gå in och skaffa kanalmedlemskap om ni vill men Bayern mot 20, det slutade i utåg, Fabbe. Hur var liksom stämningen om vi började på utåg?
2: Uh, Först avläggs det bland bästa tryck och bästa stämningen jag upplevt på Nya Sära stadion. Uh, det var något otroligt och det började redan på uppvärmningen med visselurkaner och, och otroligt bra tryck. I uh, andra avläggs kanske gå ner sig lite på grund av att jag skulle visa nervositet och uh, någon sorts skräckblandad förväntning men, men fortfarande bra tryck mycket bättre än vad vi har kommit upp i under allsvenskan men ta med mig första avlek det var otroligt och det var otroligt läckert att se stundvis när ja, i princip hela läktaren står upp i 10-15 minuter och mm. drar igång tillsammans det visar vilket jäkla tryck vi kan få till mm. 24 542 var siffran det är nöjda med jag. Ja med tanke på att vi inte hade några borta supporter så är det ju svårt att fylla mm, upp eh, mer och de släppte ju inte upp sörder för försäljning för en, jag tror det var samma dag som matchen spelades på grund av att de antagligen ville vänta in, in i den sista minut och se vad mm. som hände med, med borta supporterna. Så det är väl en, en okej okay siffra tycker jag det får det vara. Och med tanke på att det är ingen så plats, då försvinner ju europa och det är sitt plats istället.
3: Alltså det här är ju de matcherna som man kommer att minnas vad gäller inramning alltid. För att det är någonting med Europamatch som i sig har ett element. Sen att man är underdog på hemmaplan, vilket man så sällan är som, som Stockholms lag. Och sen liksom när alla står upp och är så engagerade i varenda gång som det eventuellt ska vara hörna eller inte så är en hel sektion som ställer sig och skriker att det ska vara hörna. De här matcherna blir ju liksom odödliga oavsett hur det går. Maribor är en sån match för för oss AVK där man kommer ihåg att inramningen var helt brutal också.
2: Den enda som saknar sig borta supporter ja. för att göra optimalt. Men, men trycket vi lyckas skapa på egen hand är fenomenalt. Mm. Jag är riktigt nöjd.
0: Men alltså, med tanke på vad
2: som hände nere
0: i en då, vad, gick ni, eller vad gick du in med för, för känsla alltså, dels till själva matchen men också allt inför matchen och det som skulle hända runt omkring arenan?
2: Eh, nej men vi, vi visste ju hörde ju att det var en del 20 i stan och det var ju något litet gruff på Götgatan dagen innan. Mm. Eh, sen så kom ju rapporter om att eh, de, de blev förvisade till hotell och stannade där så man var väl rätt lugn och cool med det där. Eh, Tråkigt att de inte får på, på arenan. Jag tycker det är jättedåligt av de som klubb att stänga ut en sidan supportrar. Mm. Uh, men, men under matchen så var det inte så mycket tanke på det. Det var det mer bara att ladda upp och komma i sin för uh, årets viktigaste match. Mm. Uh, så det var det man hade fokus på. Mm.
0: Hur liksom, kan du beskriva besvikelsen efteråt? Eller hur var det? För det kändes ändå som att det var sån jävla sånt tryck som du säger. Det fanns ändå någon form av framåt ande hela känslan kring matchen och sen så landar den här besvikelsen. Alltså, vad gick du därifrån med
2: för typ av känslan? Nej, det är plötsligt en bottelös tomhet. Att mm. Dels får man uppleva den här matchen eh, som man antagligen är höjpunkten för vår säsong och det enorma tryck vi har. Eh, ger det chansen ordentligt eh, att, att göra någonting mer och sen eh, släppa in ett i förlängningen i 115 eller 116 minuter. Mm och gå där ut och bara känna att det var det. Och sen när man har druckit några Pilsner och tänkt lite på matchen och matchbilden och lektorsändningen och allt vad det var så känner man också någon sorts stolthet för att vi ger oss själva chansen att vi, att vi är där och nosar. Att mm. vi har ett, ett par unga grabbar som får uppleva det här och eh, ja, ha någonting att drömma om. Eh, mm. Både som supporter men framförallt för spelarna kanske att det här är det vi vill sträva efter och sikta på i, i framtiden. Eh, och... Och det tror jag gynnar oss väldigt mycket att, att de här unga killarna se, känner att, att vi är där och tampas mot det femte, det bästa laget i Holland, som är stora favoriter inför vi är Några äh, minuter från att ta det till en straffläggning och kanske borde ha avgjort i, i under full tid. Mm. Äh, så även stolthet och äh, försiktigt positivt till framtiden. Mm. Äh, att vi kan ta med oss det här göra en bra höst och, och komma starka in i nästa säsong. Mm. Hur mycket trodde du på det innan matchen? Jag trodde att vi skulle ha chansen. Jag, jag visste ju att det skulle vara ett jäkla drag på läktaren. Vi snackade om det i förra veckans 08. Att, mm. att, att det var någon sorts... Ja, men du du nämner själva andelagstjänsten att komma in och slå underifrån men ha chansen. Ja, har en ganska bra chans egentligen på hemmaplan. Mm. Uh, så jag trodde på att det skulle gå. Och det gör det ju uppenbarligen, men inte hela vägen. Vi är ja men utifrån att, att ta ta straffar som jag säger och eh, ett ja, halvfri läge för Nalidz eh, som han borde göra bättre på ett avslut från Joel Nilsson som han borde göra bättre på mm. eh, från att från att gå vidare hur mycket jublade
0: ni när Stein gjorde ett, ett i 115: e minuten
3: jag såg inte, jag kommer inte ihåg vilken match som var vilken men jag hade en Djurgårdskompis som var över hos mig så vi såg Djurgårdsmatchen tillsammans, mm. han och jag, så jag, okay. jag ja, men
0: när, om du nåddes av det kanske när det skedde ja,
3: men det var väl lite lättnad för det är väl alltid bra att de andra Stockholmslagen inte går till Europa med allt vad det innebär så att, det var väl lite så här: okej, okay, bra så. sen, mm. det var inte som att jag liksom bad i Fontäne på <laughs> Nej, och du
1: hade kanske fokus på något annat Ja, lite annat som man väl var på var på egen match i annat land och allting också så att det kommer upp någon har du något koll överhuvudtaget på Bayerns? Eh, ja, men någon, någon slänger ju upp luren då och då och upp på, liksom, nu mål där, nu mål där så att det, det nådde ju men eh, det var ju långt från att man stod och höll fingret med luren med, med allt man själv är på med huh.
2: Ja. Ja, det, är, det är också typiskt, vad jag tycker vi gör ett ordentligt försvar, försvarsarbete under två matcher men båda deras mål kommer till på i princip samma sätt en, en spelare som fyller på bakifrån och får stå rätt ensam i mitten av straffområdet. Så det är två missar vi gör i försvaret egentligen på två matcher och då, då smäller det. Och det ja. är väl det som är skillnaden kanske med svenskan och effektiva lagar utifrån Europa det, kan räcka med de två chanserna. Mm.
3: Det är ofta så man har känt tycker jag när man har varit med på kvalmatcherna själv också. När, när AIK åkte ur. Det är sällan man blir liksom kölhalad i matcherna. Men de behöver så lite. Och sen ser man att när läget väl dyker upp och smäller det liksom, Då sitter den i första masken där nere eller något sånt. Så att mm. det, det är oftare det än att man liksom inte har en chans spelmässigt.
2: Mm.
0: Mm. Och sen har vi Josef Abis som ju gjorde målet. Det var ganska... Tydligt,
2: det, var kan man säga. Ja, det, var
0: det var en rejäl bågare man får där över keepern. Men, men han är i form.
2: Han form. gör mål. Ja, han, är, han är läcker som fasen. Och det roliga är ju när han väl har börjat starta matcher så spelar han i princip 90 minuter plus. Och mm. Han krigar och stångas i 90 minuter. Så han, han är inte bara stark, han är också en otrolig ork. löper ganska mycket och kommer ner i plan och följer med uppanfallet direkt mm. efter. Alltså, det, är, det är läckert att se hans utveckling under året och, och, och det är bara att hoppas att vi får behålla honom så länge som möjligt. Ja, alltså, ser du
0: att han har utvecklats under året eller är det bara att Martin har gett honom mer kontinuitet i sitt spel?
2: Ja, det är nog både och. Mm. Uh, givetvis uh, har han varit mer kontinuitet i sitt spel och man får chans att se mer av honom. Mm. Uh, men, men samtidigt så tycker jag att hans beslutsfattande, hans timing och hans uh, ja, men lite spelförståelse i hur han går ner i möter och fördelar bollar har blivit betydligt bättre mm. i... I början av säsongen och kanske kuppen framförallt så var väl det man saknade mest egentligen. Lite timing och, och, och ta de rätta löpningarna och de rätta avvägningarna när den väl har bollen. Och det tycker jag har blivit betydligt bättre på. Mm. Nu känns det ju rätt säkert eller bekvämt när det kommer en, en lång boll på alla, att han plockar ner den och kommer fördela på ett effektivt och smart sätt. Det, det gjorde det inte riktigt tidigare. Så jag, jag tror att det är en kombination. Och äh, givetvis kan... Det här med att han har blivit bättre med boll och lite smartare har att göra med att han har vänjat sig och fått spela mer och vänjat med mm. farten och, och ett bättre motstånd.
0: Mm. Och hans fysik är ju ganska uttjatad så, men den borde ju också addera någonting till när andra klubbar rycker i en, en talangfull nia och så ser man liksom det här kraftpaketet. Nu när han dessutom har börjat göra mål också, då blir det verkligen... Alltså det måste vara kunna få en del pengar för det Rabbi, om han fortsätter den här takten.
2: Ja, för, vi har framförallt om hur stark han är och vilket kraftpaket han är, men mm. det är inte så många som snackar om hur mycket han orkar. Och nu har vi ju sett det när han fått startat att han orkar ju att köra 90 meter plus. Mm. Men det är exakt det. Är som, jag tror inte jag kan inte minnas någon i Bayern som har haft den fysik vid 20-årsåldern och svårt att se jättemånga i Sverige som har varit så pass fysiskt redo för att gå vidare till större liga och bättre fotboll. Mm. Så det, det, givetvis så adderar det till, till att större klubbar kommer att vilja ha honom. Mm. Sen är det väl att han, han, även om han har förbättrat sin beslutfattande och sin taktiska, taktiska egenskaper så är det att han, det finns det utvecklingspotential där också. Men det är sådant som går att träna upp med bra tränare och, och bra spelare runt om sig. Mm
0: den här matchen var dessutom någon form av 3-4-3-variant om vi ska bara gå in på liksom Martis taktik lite grann. Tror du att det handlar om att det är Tvente och att det var en viktig match eller är det någonting som han kommer fortsätta laborera med?
2: Det är ganska kul för jag och en polare har snackat om att eh, vi har inte riktigt material för att spela den 4-3-3 som vi har spelat och 3 4 3 5-3-1-2 eller någonting jag vet inte, har, har passat bättre. Eh, men, men vi spelade så här i första matchen mot Vente borta, m- mer defensivt, eh, då var det väl mer en kompakt 5 4 1 5 3 1 och eh, det var väl det, här, det nu också i försvaret men ja. nu anföll vi mer och hade betydligt mer boll än t- tidigare i matchen och därför ser det väl ut som en 3-4-3. Jag hoppas inte att vi fortsätter på det. jag tycker det ser bra ut, vi får ut mycket av strand som har höjt sig otroligt mycket och börjar prestera på en nivå som vi inte sett tidigare. Uh, det ger chansen att spela när Alic arbetar tillsammans uh, mm. på upphöjda positioner samtidigt som vi inte plockar bort Basara uh, mycket förtroende läggs givetvis på dem, tre där bak och Kammare Sadiq och städda upp uh, om, mm. vi, om det ställs inför för kontring. men det har vi klarat av fint så Dick har gjort sina tre bästa matcher nu när vi spelat i den här utställningen. Jag tycker att det är intressant. Sen, sen får vi se vad, vad Marte tycker äh, givetvis och om vi fortsätter på det här. Men nu är det tre matcher i vi spelar så. Men det är väl nog framförallt varit just på grund av att vi möter Tvämte i två av dem. Mm.
3: Äh. Så jag den här elvan så ser det ut som att ni verkligen har ett lag för att kunna spela så här. Det är möjligtvis kanske att man vill ha lite mer kreativitet där inne bland de två om de ska...
2: Det, det finns ju det också på bänken, du har ju Demirol som kan komma in med lite bättre passningsfot än Hammar och du kanske mm. skulle kunna slänga in Mikkelsen, men han är lite för offensiv kanske och, och, och ta ner Besara på ah, okay. mm. så det finns ju alternativ och det här blir ju ett ganska defensivt mittfält med just Hammar och Zadecu där mm. men jag tror att de kan mixa lite med olika spelare där om vi vill ha ett passningsskickligare lag
3: Bra trio där bak också
2: är ja, otroligt bra tre där bak och Det är det enda sättet vi kan använda alla tre i, i matcherna. Mm. Uh, och det, man känner ju så här, på förhand i säsongen så var det nästan det man vill spela för vi har tre och det är bra mittbackar. Mm. Men vi kommer inte kunna spela med dem i ett 4-3-3. Mm. Uh, sen har ju Fänge varit skadad under perioder och mm. uh, då har det ju löst sig själv egentligen. Men, men nu när han är frisk och spelar bra fotboll så känns ju sportkast att ha hon på bänken samt som mm. Pinos och Kurtluss ska starta.
0: Är det här um, gala elvan för dig? Alltså den 11 som du vill se på pappret.
2: Ja, nästan till i alla fall. Du kan visa. Ja, men precis, det är det som kommer. Nallers och Canovich, de kan nog rotera lite. Och Det är också en spelare vi kan slänga in istället och ta ner Besara på mittfältet. Ja. Jag har satt ut Nallers på högerkanten. Så det, det är nog den dröm- drömmel man har. Men mm. vi är också kanske mot ett sämre lag. Om vi möter ett. Malmö, Häcken eller Älvsborg och där det går undan i kontringarna. Då känns det som att det här är den bästa vi kan se upp med. Mm.
0: Mm. Eh, du eh, twitterade också här efter matchen. Du var eh, positiv trots eh, förlusten. Då. Vad... Eh, men, eh, bara utveckla lite. Du skriver att du får... Bara få lite starka <laughs> känslor för laget och, och du tror på framtiden.
2: Ja, det är det är att <laughs> Vi har ett antal in och den där tomheten har lagt sig. Uh, nej, men det, det är som jag sagt lite nu några avsnitt som jag snackade om innan också. Att, uh, att de här unga spelarna upplever det här och tar med sig ryggen och bygger erfarenheter. Mm. Och tar med sig in i nästa säsong tror jag är ovärdeligt. Vi har bevisat att vi kan spela på en otroligt hög nivå. Nu måste vi bara hitta kontinuiteten i, i allsvenskan också. Vilket vi inte har haft under året. Mm. Där har det varit Beredalbana. Och det är så jävla kul att, att se de här egna produkterna leverera på hög nivå. Det, det gör den ju rätt så jäkla stolt. Mm. Pro, problemet blir ju hur många får man behålla?
0: Ja, ja. Nej, men det, det känns ju som skönt för dig och er att känna den känslan för när vi började den här säsongen och vi gick igenom alla, alla värvningar som Hammarby gjorde så var det ju verkligen som att känslan var ju att hela Hammarby är borta med alla de spelarna som vi har varit inne på med Gustav Ludvigsson och Bojanic och Jas och med mera men de här spelarna som finns nu bör kanske börja växa
2: in i det lite Jo precis men det som är jobbet med det är ju att på sätt och vis är ju svenska baskad. det tar ja ett Precis. halvår att komma in i det, att börja se, uh, se, se någonting och det är väl kanske kommit lite efter sommaren innan de här matcherna också att man börjar se lite mer tydliga linjer och ett rakare spel och, mm. och mer kvalitet men det är ju en säsong på allsvensk nivå som är, är på mag på mycket borta. Så det det, det är tråkigt givetvis och när man kommer ut med en uttalad strategi att vi ska komma topp tre eller vara med och kämpa som topp tre varje år så känns det som ett misslyckande. Men men nu väljer jag glädjen istället och ser på vad vi har som kommer framför oss och och det tror jag är positivt. Det
3: det är en ny fas för Almanbyrå för Jansson sålde ju mycket spelare och byggde upp en stark ekonomi men det var ju egentligen mest av spelare som var utifrån med Mo och så vidare. Ja, undantaget var väl han äh, namnet han mittvärldens smik till. Svedberg, Svedberg, Lado. Ja, ja, men annars var det mycket att de var duktiga på scouta. Så mm. nu är det väl att det finns försäljningspotential i truppen men som kommer underifrån. Mm.
2: Och det här har varit ett jätte långsiktigt arbete. Vår akademi var ju inte jättebra för 5-6 ja, år sedan. Och de har ju arbetat väldigt långsiktigt med att bygga upp det där. Och sen har ju givetvis HTFF hjälpt till att vi kan mm. hålla de bästa talangerna inom... Uh, Hammarby sfären på sätt och vis uh, Så det, det har varit ett långsiktigt Arbete som nu börjar bära frukt och, och det tror jag Kommer hjälpa oss jättemycket Jag tror att i och med uttåget nu Missade miljoner uh, Tror jag att det kan vara nödvändigt För att hålla en säker ekonomi inför nästa år Att ställa ett par spelare mm. Uh, mm kanske Curtilus och någon av de här yngre talangerna.
0: Och det är ju lite det allsvenska kretsloppet. Alltså det är svårt att komma ifrån det, att det handlar jättemycket om spelareövergångar. Ja. Och det är ju ett stort bekymmer ja. för föreningar. I stort är det inte bara Hammarby som sitter i den positionen, om man kollar på AIK också. Så mm. är det ju... Men det, det är ju både, både för in
1: pengar men också de folk har varit där lite längre i klubben också. Det kanske är dags att du går nu, innan mm. det börjar dala ner också. Mm. Med som har man ju sett både bra grejer men också Stam. ganska usla insatser också. Mm. Så här, när någonstans kan man bryta innan det blir en trend och det fortsätter ner för att någon vill också iväg. Så är snarare för karriären i sig än bara pengarna in. Vi vill ha kvar dig, mm. men det är bäst för alla egentligen att vi klipper nu, skickar iväg fyller på med nytt, mm. du får någonting sänd en signal till alla som kommer till oss också. Men du gör dina år sen kommer du få gå därifrån, även om det är något kvar på kontraktet och vi kanske behöver det också. Så att kanske vi skickar det så som, som den, den som ska säljas nu, han är väl den som är absolut mest redo?
2: Ja, men det, exakt. Verkligen, jag håller med dig. Jag säga att det är, du har i dina perioder. Och det är så allsans fotboll funkar. Att du spelar några år. Och sen så ja, sen alla
1: lag och jobb, jobb också ja. någonstans. Det finns ju en, en livslängd. Vissa har längre, vissa har kortare. Och mm. Några behöver bara den här perfekta tiden. att Ett par år, så mm. det bara
2: vidare. Och där, där känner jag att Kurspilas är mest redo. Och mm. kanske också en sån spelare vi kan släppa nu. Utan att tappa för mycket den här säsongen. Och sen inför nästa säsong vi har Ajay så kommer underifrån. Som kan fylla på... Som en talangfing, mitt back, samt som vi har fänger pina som fortfarande spelar. Så just det tappet eh, känns väldigt rimligt och inte så jobbigt. Eh, det är jobbigare om vi tappar Erabi eller Djokanevic som ska vara på sin topp nivå eller man ska säga inför nästa säsong och vara starkt bidragande spelare från start det känns jobbigare.
3: Ja fast det tycker jag ändå ju kan tror jag inte kanske att all ska ha sett det bästa av ännu om det han det. får upp sin jämnhet. Däremot Erabi, hade jag varit Hammarby sportchef där så hade jag funderat på in redan nu för jag kan se framför mig ett scenario där han kommer ur sitt stim och inte alls blir lika liksom mm. så utslagsgivande som han är nu. Han, det, det här skottet nu går in via liksom, lite flyt och han är jävla liksom fram. framme men den tror jag jag skulle hellre in på honom och hålla ju om vi lite längre och hoppas på mer utveckling så om jag fick resonera. Mm.
2: Jag, jag tror att Rabi är en, en center forward som passar bra i Martins spel. För okay. Vi har inte alltid utnyttjat våra centrum så mycket. Du såg med mig både Semani och Berisha. Mm. Eh, men med Rabi funkar det på ett annat sätt för då, han kan ta de öppningar som behövs när vi spelar roller i bollen. Och eh, mm. sen kommer på inläggsfotbollen som vi har sett ganska mycket. Men han kan också vara den som, när vi väl skiftar, tar ner boll och fördelar på ett effektivt sätt. Så jag tror att Även om man är inne i ett stim just nu så tror jag att han funkar väldigt bra i den fotboll när vi spelar. Men sen så är det också att man får ju starka känslor för honom. Det är kanske är därför man inte vill tappa honom så här tidigt. Man, ja. vill, man vill se en längre.
3: Jag pratade ju Bosse. Bosse var ju med på länk i program. Han sa att det är en svåraste positionen att, att värva. Det är ju nian i 4-3-3. Ja. För att du kräver så jävla många egenskaper. Du ska kunna vara både felvänd och rättvänd. och Du ska kunna vara liksom både avslutare och länkspelare. Och du ska kunna vara så många olika saker. Har man hittar en sån så kanske man... Kanske man också behöver göra ett ganska rigoröst arbete för att skauta fram nästa och då kanske de håller i rabbi tills de, tills de vet
2: om det Problemet är att jag tror att hans kontrakt går ut efter nästa säsong så vill vi kanske in en... Går det ju... ut efter den här säsongen? Nej, nästa säsong. Ah, okay. Så är det ju i, i år i princip innan det blir väldigt kort tid kvar på kontraktet om vi inte lyckas förlänga. Ja, ah, han blir nog svår att förlänga med nu. Ja, det är allt beror på, det har inte varit någon rykten om honom, honom än så länge så allt beror på hur snacket går med hans agent och så vidare och det är inte alltid helt lätt mm. men jag kan tänka mig att agenten ser dollar signs mm. i ögonen just nu mm.
0: ja. ja, men det är intressant det där alltså just angående mängden förändringar det kan ju också vara tvärtom just för, för Djurgårdens del i, i, tidigare under våren när det gick lite knackigt i början då var ju, en del av diskussionen var att Djurgården har gjort för få förändringar på mittfältet. Att det behövde, i synnerhet den där triumpas, att alltså, det, det måste ut med det gamla och in med något nytt. Att det var, och då var det ju då Lukas Bergvall började hitta in det sakta och Manga Eriksson försvann. Mm. Så det är ju, ni har ju nästan upplevt lite grann motsatta också får man säga. Mm. No. Ja. <laughs> nu tackar på här. Eh, nu har vi eh, med oss en gäst på länk och det är nämligen eh, Hammarbys Ytterback Anton Kralli som vi säger eh, varmt. Välkommen till. Eh,
4: tack så mycket. Tack, tack.
0: Du, till att börja med, nu har du förlängt med Hammarby. Eh, hur gick eh, tankarna när du valde att eh,
4: förlänga? Nej, men mina tankar var väl att eh, sen jag kom hit till Hammarby och skrev pratet korttidskontakt så var det mina tankar alltid varit att jag ville vara kvar här och eh, utvecklas under Martin som tränare och eh, vara i klubben och ja, utvecklas. Mm.
0: Vad var alternativet om du inte hade förlängt Bayern?
4: Det har jag faktiskt inte kollat med min agent Det var skyldsjukhus på Hammarby och förlänga här och så. Har det inte blivit så så hade jag såklart, eller såklart kollats ut, men det var inte tanke på något annat.
0: Nej. För att, du får själv beskriva din vår nu i Hammarby. Det har varit mm. lite ut och in. Alltså dels en match från starter mot Sirius och sen var det vissa matcher på bänken och vissa matcher utanför truppen. Och sen lite skadeproblematik också. Hur skulle du själv beskriva det?
4: Jag har väl en, Det har varit en Börjardalbanan ungefär kan man säga. Det har varit skador. Ut och in men för det mesta har det varit väl skador som har stoppat mig från, från spel. Så så att väl jag har varit, varit ganska tufft ändå skulle jag säga det har varit i mig skador gör det inte underlättar inte för och nu när jag var skadad i en period som spelade mot så spelade jag mot Sirius och då bara sen åkte jag en liten skada efter det så det var det var tufft men nu känner jag mig bra i kroppen och tränar på fullt och hoppas få chansen igen. Ja. Mm. Ja, hur,
0: hur har din dialog med Martí Fuentes eh, varit?
4: Jo, men den har varit bra. Han tror på mig mycket som fotbollsspelare och han vet mina egenskaper. Så det gäller bara att som han har sagt att det att hålla mig skadefri och så kommer jag få chansen och då gäller det att ta den. Så det är upp till mig när jag väl får chansen.
0: Mm. Ja, jag tänker på att det. det finns ändå lite... Andra alternativ för din position också. Hur ser du på konkurrenssituationen mm. just nu eh, i din position? Det
4: är klart det är en toppklubb och en storklubb som Hammarby så det är alltid konkurrens. Nu tror vi en match, eh, en spanjor och Simon Sland kan också spela som vänsterback så det är klart det är en tuff konkurrenssituation. Men eh, jag vet vad jag går för när jag är skadefri och vad jag kan göra och vad jag kan, hur jag kan hjälpa laget. Mm.
2: Anton, jag skulle fråga hur går, går snacket inom truppen och klubben nu när vi har åkt ut i Europa. Vi ligger på en åttonde plats med ganska stor marginal upp till topp tre. Vad är ungefär för interna målsättningar för resten av säsongen och hur motiverar ni er för att göra en bra höst här?
4: Alltså det är klart, det är inte något som vi har välat det vet alla de som håller på, håller på Hammarby och ja, vi är inte nöjda med situationen i, i tabellen men just nu kan vi bara fokusera på de 12 resterande matcherna som är kvar och göra det så bra som möjligt och vi har 12 på de matcherna så är det väl åtta hemmamatcher och då har vi sagt att som mål så ska vi vinna alla de åtta matcherna och bygga vidare till nästa år och göra en stark höst och som alla vet så är det en ganska ung trupp och en ny trupp och det, det tar lite tid att spela ihop eh, truppen. Så nu satsar vi på en väldigt stark höst. Och, och den, därifrån ta hösten till denna hösten till nästa säsong. Mm.
0: Hur har stämningen varit på träningarna nu efter matchen mot Sventer? Det, det var en jävla match och ett jävla tryck och så blev det det där ja. snabbtliga slutet.
4: Det är klart att det var, det, det var jäkligt trökt, trökt ut. Jag tyckte vi fick för att gå vidare. Det var en riktigt bra match från vår sida. Så det, var, det var tråkigt men alla i klubben och tränarstaben och spelarna var stolta efter matchen att vi stod upp så pass bra och gjorde en så pass bra hemmamatch. Stämningen har ändå varit på topp tycker jag. det Fast jag tyckte det var tråkigt att, att åka ut och att vi ville fortsätta Europa-aventryet så tycker jag ändå stämningen har varit bra.
2: Mm. Hur, hur upplevde du Hemma matchen mot 20, dels med trycket och de, menar, chansen för oss att, att ta oss ett steg till? Sa du. Eh. Hur, hur upplevde du match, Hemma Mars mot 20, dels med trycket på lekta men även också chansen för oss att ta oss vidare till nästa omgång?
4: Alltså, trycket på Tvente-matchen hemma det var något av det sjukaste jag varit med om faktiskt. Det var det största jag upplevt skulle du nu säga. Och trycket som supporterna skapade, det var helt galet. Jag har snackat med många andra spelare i andra klubbar som såg på matchen och de sa att det är väl bara Hammarby-supporterna som kan skapa det där.
0: Så mm. det, det var
4: många som sa som kollade matchen på tv och sa att vi fick grisningar när vi, när vi satt bakom TV, tv-skärmen och såg matchen. Så det, det var kul. kul att vara med om det. Och sen, det är klart att supporterna hjälpte oss också att prestera på topp. Det alla spelare, att man fick den extra pushen och ja Så det var, det var kul mm.
0: alltså En del av förklaringen Till att Bayern ligger där ni kanske inte vill ligga i tabellen är ju den nya Truppen som du har varit inne på att det har varit Stor omställning men Ni har ju också haft problem på borta bortaplan Ni har spelat tio matcher och tagit sex poäng Är det här någonting som ni har pratat om Inom laget och som ni har några eh, ja men, Konkreta tankar Hur man kan förändra
4: Nej, så alltså det är inget speciellt. Vi har pratat om att vi inte har varit eh, på topp i botten att hon har tagit de poängen vi har välat. Så det är inget vi har fokuserat mer på. Det. Vi fokuserar på att ja, bli bättre efter varje match och kolla på vad vi kan göra bättre. Och sen är det inte något speciellt. Vi har snackat om att vad vi kan göra bättre på bortom. Har
0: Nej. Eh, sista frågan, Anton. Ni möter Elsborg hemma nu nästa match. Ett Älvsborg som går som tåget. Hur förbereder man sig när man ska möta... Eh, Sveriges kanske just nu bästa lag. Det
4: klart att man har, man har respekt för dem men eh, det är som alla andra matcher, man uppserar mest på oss själva och sen klart förbereder man sig på vad de är bara på vad man måste se upp för, men eh, vi, vi spelar hemma på nya Söderstadion och eh, där vet vi att vi är väldigt starka med våra supporter i ryggen. Så det, vi ska spela vårt eget spel och så kommer vi mycket bra.
0: Nya Söderstadion. Du, du vet hur man ska göra för att flirta med supporterna, Anton? Ja, exakt,
4: det måste man. <laughs> det är bra.
2: <laughs> fortsätt, fortsätt med det.
0: Ja. Okej, okay, ja. men du har, inga, du har inga taktiska detaljer som du vill dela Hur ni tänker att ni ska ta er an i på, på
2: söndag? Nej, ni har jag faktiskt inte
4: börjat, vi har inte börjat prata om. Nej, okay. det. vi är lediga att idag och göra det imorgon.
2: Tror du att ni kan komma att fortsätta med... 3-5-2-an, slash 5-3-2-an, eller hur ser du på det, eller hur ser ni på det?
4: Nej, alltså det är väl en formation som vi spelar nu i Europa, och det gick väl hyfsat kan man säga. Det, vi gjorde det bra, men vi får se det, det är matchen som bestämmer, men jag tror laget, det passar laget bra också, och jag tror det är för match till match också.
0: All right, men Anton, stort tack för att du var med oss här i Norrlåta fotboll. Tack
4: själva. Hej. Tack, tack, tack. Right. Hey. Båda
3: nya Söderstadien
0: och
2: bara Hammarbyts fans som kan skapa en riktigt ja. bra inramning. <laughs> mm. Också räknar han bortamatch mot Djurgård som är hemma match. Ja. <laughs> ja, det är egentligen fem bortamatcher kvar.
0: Att
1: göra det bara lite subtilt. Ja. <laughs> vad, men vad ska man göra som tredje vänstervakt. <laughs> det är klart, för man måste ta alla chanser som det går att bara, liksom få folk att och och se henne och höra. Ingen bullshit knapp i studion då så att jag, jag letade
3: efter den när han sa så där. Vad fan rätt det inte
2: ens nåt. Är
1: fortfarande det fotboll Skilten är i det. sommar. Det är sommar har det svensk 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 svensk
2: svensk svensk svensk. Svensk. Ja, kanske. Och så han hade ju att det var andra spelare av svenskar som sagt att det är bara Hammarby som kan skapa det.
3: Ah, okay. mm. Mm. Ja, okej. Det är väl de gamla bajare som är sålda till Kalmar eller nånting?
1: Mm. Eller Kalmarite Skyl- som ska till bajen. Ja, kanske det. Jag vill ha slutat med de här meningen. Ja, ja, Kalmar är bättre nu, så att, de, de, de behöver inte. Det är Djurgården som plockar Kalmar-spelare nu. Ja, precis. Ja, precis.
0: Ja, nej, skylten och bullshit-knappar, vi får se att är tillbaka nästa vecka. Mm. Det är lite fortfarande ett semester-stämning. Kan vi ta
3: Hammarby på länk utan bullshit på studion? Det går.
0: <laughs> ja men nu ska vi inte prata mer Bayern vi har gjort det i nästan en halvtimme Vi ska prata Djurgården som ju inte heller spelar Europa då eftersom det blev ut mot Lucerne mm. 1-1 borta och sen var det ju 2-1 matchen innan på, till Lucerne på, på Tele2 Men du var där, du får berätta lite mer om hela upplevelsen kring borta ja. matchen ja, men Det var
1: en trevlig resa Det är ju fint att komma till um... Mycket fräschare än att vara i Reka till exempel. Det är lite ruffigare, lite ruffigare stället Så att det var en kanonresa på, på det sättet med uppläggen och att det, det är enkelt att ta sig dit. Även om de inte har någon flygplats så kan landa i Syrien en timme bort, vila i Genève tre timmar bort och tog tåget dit och de gick liksom hela tiden. och var skitfräscha tåg, inga förseningar och allt, allt flöt i på. Flyg till Milan om du vill. Det är också ta natt där innan, åka uppåt. Så det ligger ju strategiskt bra i det landet i mitten av allting. Jävligt kul att läsa. Många Djurgårdar som var nere redan dagen innan matchen. När vi kom ner och man kunde hänga nere. Vi hade en bar och en liten barremsa nere vid floden som var i Gamla stan. Det blev ju att Gamla stan blev... Djurgårdsland i stort sett mm. för det var där alla samlades också. Att det, det var folk och det droppade in fler och fler över kvällen när fler och fler bara kom in, kom in till stället också. Så att det var ja, men jäkligt trevligt in, in, inför och sen vädret var, var i kanon. Det... Snack om lite regn och rusk man skulle sticka ner och man lämnade det hemma också så här. fan om vi ska komma iväg ska vara samma skit också men nej, allting var ju, var, ju, var ju dunder där nere, så det var ju en, en, en kanonresa på, på många sätt, Så det är det klart att det här är surt när det blir ett, det blir ett uttåg och Framförallt man tycker att man är bättre än dem. Och det är ett lag som inte är övermäktiga långt ifrån. Det, vi, vi har ju otroligt många målchanser både på hemmaplan och borta på också. Mm. Så att, det, vi kan ju bara kogga ner det till att skylla oss själva att vi inte gör mål på det. För att vi ska egentligen göra fler mål än dem. Ja. De är effektiva. Vi pratade om det i lite i Europarutinen. Och de får lägen. De sätter dit dem. Och, och vi gör bara en slut den här matchen. Vi måste ha två för att ta det till förlängning. Och det har vi chanser för. Mm. Eh, och där måste bollen även in bara. Eh, så Framförallt att, den andra matchen känns det som att... Då, definitivt. Då ja, men, bollen inte in. Ja, i femte i, i, i fjärde halvleken. Då, som är då sista egentligen då, mm. på det här mötet. Vi har många lägen. Mm. Eh, väldigt, väldigt många lägen. Så att där... Vi ska in minst en boll och bara ta det till förlängning. Och sen, sen får man se vad det blir händer därefter. Men vi ska göra... Vi ska göra tre mål, minst tottio. Mm. På, på de här två matcherna. Eh, Vilket sats står du mest? På efterhand. Är det här eller här
0: är det första? Ja,
1: men vi ska inte torska första matchen. Nej. Att åka borta plan blir alltid mycket svårare, såklart. Mm. Men hemma matchen ska vi inte torska med två. De har typ två skott. Det är mm. två skott som går in.
3: Ja, jag tycker framförallt att Jurens insats var dålig i första matchen. Ja,
1: det, det är det. Vi ska inte, den
3: här, men, här insatsen är bra.
1: Den här är jättebra. Mm. Vi, men vi ska inte förlora på hemmaplan mot dem. Uh, och att vi gör det på det sättet. Även där har vi fler målchanser än dem också. Vi borde göra fler mål. Mm. Och på
0: hemmaplan med allting. Så att, uh, nej. Ehm... Uh, Nej, mm. dåligt Var det någon orolighet eller stök innan matchen Eller var det helt friktionsfritt upp en På matchdag
1: var det ju väldigt lugnt Då ja. samlades alla bara på samma ställe igen Vi hade bara våra pubbar där mm. Och sen en, en marsch på Vad där vart. 30 minuter något sånt där för att gå och ta för det är typ en väg bortåt också så att alla skulle verkligen gå den vägen så att de hade okay. oss i något, något bostadsområde runt eh, och sen fick vi komma fram till våran del då Men, eh, men där och då innan matchen så, så absolut inget det var här fest bara. Ah. Sen var det lite, lite efter matchen märkte man och hörde efteråt när det tågades bortåt och inget jag reflekterade över där, där och då men sen man väl vara inne i stan igen på nytt så fan hänt här och det där börjat plinga telefoner och man såg, man såg på Twitter och man såg på ja, men, olika fotbollssajter också. Nu är det bråkighet så...
2: Va? Då? Ja, det är ju Vad också så när man, Om man är med kärnan eller, eller stora supportersamlingen Då märker man inte av det Man är i sin egen lilla bubbla mm. Så så ser man det på, ja, på sociala medier Eller på sms att det här har hänt att, att det märks så snabbare om man inte har där.
1: Mm. Uh. Men fina fin arena liksom. uh. hur, hur
2: var läktarkulturen hos
1: dem? Det var bra. På hemmaplan så var de det var det bästa europeiska vi har mött i alla fall så läktarmässigt men då mm. kom det ganska mycket folk och körde hela matchen så det var väl det som var mest likt vad, vad vi svenskar är uh. framförallt våra, våra klubbar någonstans också uh, att det körs konstant och ett, ett bra drag på då. Uh, nja, de lät mycket framförallt på Hemmaplan planet mycket för att det var stort i antalet. Men det blev lite mer militär marscherande band. Liksom så här, nu ska vi trumma alla ska bara gå i ledet. Mm-hmm. Ingen får sväva ut på något annat. Det lät skithökt när vi var där alla sjöng med. Men det kändes inte som att det var... Det var lite för uppstyrt på nästan. Ja. Att det blev verkligen för, var ja, för inramat och bara helt, helt plant. Ja, okay. Här fanns det lite mer idag. Även om man nu på bortaplan inte... Visuellt så såg man dem. Men det var så svårt för att, för att när det körde så mycket för vår sida också, då är det så svårt att tänka och höra vad de andra gör om det inte blir en som våg att shit, nu är hela arenan här och mm. bara sköljer över den. För så blev det ju postan och stod man där. Bara, satan, nu går det inte att göra någonting när det står 30 000 och bara vrålar i ansiktet. så här. Mm. Usch, nu här ja, Det blev en vägg. Men här var det inte tillräckligt många. Vad var de 11 000 fler än vad vi var där? Men det var ju bara deras kortsidan som körde. Mm. Men sett de var som Peking då. alltså Det, det stuket. Men mm. Kanske lite vassare.
2: Ja. Jag har min upplevelse i Baslo också att man hade ganska bra. Tryck på äkten och kultur. Eh, vilket var förvånande för att så ja, det Jag hade dålig koll på ja, men Basen
1: ska väl ändå vara, vara rättskapliga ja. har man ju sett länge och verkar göra liknande grejer som, som vi gör i Sverige också. Mm. Att de, de har den typen av kultur. Men i eh, grymma, grymma arenor det var en bra drag där inne från, från båda sidor. Det eldades på båda sidor också. så att, eh, Det var ju en sån sorts borta match man vill ha och mm. eh, komma väg till. Eh, några andra tröttare man sett, typ Molder, där det var tre barnfamiljer med matchtröja mm. över dunjacka mm. som stod så här... Det blir ju inget drag riktigt.
0: Mm. Så att det här var ju ändå en riktig fotbollsupplevelse på det sättet. Ja. Men hur stort liksom, hur stor fiaskostämpel kan man sätta på det här dubbelmötet för Djurgårdens Så alltså Jag tänker just i relation till hur bra det gick förra året. med 150 miljoner i eget kapital, stort lyft publikmässigt för Djurgårdens vad, vad, vad tänker du, Marcus?
1: Ja, men det, alltså det, det är ett lag som är väl någonstans på samma nivå som, som vi är. Vi är i, ändå i, i fullt matchspel. Eh, så ska ju vara en fördel för oss, vilket det var ju i alla matcher förra året. Så att, att vi åker ut mot de här. Så, ja, det är väl jämnbördigt motstånd. Men jag tycker ändå att vi i, i en, en första runda ska ändå kunna ta oss vidare. Mm. Eh, för att det var inte. De var inte världens bästa lag. De är duktiga och de är effektiva. De gör sitt och de går vidare jätterättvist också. Men det är klart att jag tycker vi ska kunna göra det bättre. Vi ska ge dem en mycket, mycket bättre match i alla fall. Mm. Och ta det till ja, men så, långt det, och så långt det kan gå. Så att jag är jävligt besviken. Jag uh, hade kunnat få lättare motstånd också. Ja, verkligen. Det. Men verkligen. Så vi fick ju en... Det var en sportsligt svår lott av ja. de vi kunde få. Och sen kanske den absolut dyraste bortaresan också. Så det var ju minus på minus också. Ska vi väl åka så finns det betydligt billigare ställen att landa till också då. Man ska ta där och kunna åka vidare. Men de är bra. Men jag tycker ändå att vi ska ge dem en ordentlig, mycket mer match i alla fall. Alltså det är vidare. ju ofattbart att vara sidad genom kvalspelet och så dra
3: åka på ett jävla svejtiskt i första omgången. Alltså det är ju unheard av i otur med lottning. Mm.
2: Det är lite där, men så utifrån perspektiv man ser ju göras för att såg de gör väldigt bra så kliver in får spela Europa igen när år står att på nåt man äh, tänka att ja, men nu kanske kommer ett amalmer fast på lägre skala i Conference League eller för Europa League, eller League så man kan bygga vidare på den ruppa man hade förra året och den rutin man byggt upp Uh, och de rankingpoäng som gjorde att ni blev sidade. Uh, så, så blir det lite um, liksom på det där. Och nu när häcken också tappar vi tappar och mm. andra tappar. Lite, lite surt för svensk fotboll. Ja,
1: verkligen. Och det vi gjorde förra året då man ville att det ska, ska finnas någon sorts rutin och man har fixat med staben och all planering också. Att allt, allt var byggt proffsigare till, till år. Så det är klart det blir det blir hjärtligt surt, äh, surt den här biten. Och, och någonstans måste man byggt truppen för också att det har fyllts på med fler spelare också. Äh, sen kanske lite konstiga biten, jag fattar ju inte varför man äh, lider nu. en sån här match. Mm. När vi har verkligen satt en start backlinjen ändå, mm. även om vänsterkanten har varit någonstans lite, lite flyktig, man vet inte vem som ska spela där, men, men vi har ju ändå en högerback och två mittbackar som ändå har spelat typ hela säsongen och bara gjort det bättre och bättre och bättre och bättre, bättre, att då bryta upp den när det inte behövs. Och då lira Une istället för Lövgren, som man ser att det funkar. har gjort väldigt många bra matcher också. Även om Une är någonstans i grunden är en bra spelare. Så han har ju inte den grunden som Lövgren har nu för att han kom tillbaka senare Och det har spelats ihop Så jag förstår inte den switchen till exempel Sen har denna match av Jörn det här Nej det tror jag väl inte Vi är ju uppe och håller på att ha lite lägen Så det var lite inte stora Men det var en konstig switch till det hela också Som kanske hade gett lite mer trygghet Och hjälpte Nu, nu hänger jag inte nu på någon vänster för den här fighten Nej. Då har det funnits sämre prestationer Tidigare matcher i sådana fall Men mm. sen ska vi ha mål
0: Ja Ja, precis. Och där har det en ju värvat äh, spelare som
1: skulle göra det. Ja, jag trodde, trodde verkligen att, äh, att Monsa skulle starta den här ja, men... äh, Tyckte jag var konstigt att äh, du, de håller Fallenius väldigt högt. Uh, Falenius
3: så, men Mose ska väl starta till för Azor. Ja men att, att,
1: uh, det, det är precis det då att uh, ville de väl gå upp med ännu mer fart om, om de tyckte att Azor också nu var duktig för att uh, de vill ju sällan flytta på Falenius och uh, mm. vill de vara in Azor, ja, då är det bara Mose som kan gå bort för ja. att uh, Viken kommer spela den här matchen uh, så att uh,
2: hur ser du på att Eriksson inte startar? Jag vet att Fabbe så förra veckan han trodde och tyckte att Eriksson skulle starta i en sån här pass. Ja, det
1: tycker jag absolut skulle göra. Det såg ju bra i förra matchen. Jag tycker det var helt rätt att spela laka med den europade tiden och allting också. Så det... det har bättre när han kom in också. Ja, absolut. Mm. Nej, men det, det, det utgick jag från från början att han skulle starta igen. Eh, hade inte en tanke på att det inte skulle bli det. Bergen nu så, ah, okej, okay, nu händer det och så är inne också och ingen Mosa. Ja ah, men det kändes konstigt att Dahl skulle spela kändes självklart mm. för eh, de insatserna innan var inte tillräckligt bra. Okej okay, var ju inte i matchform riktigt. Man kommer från utlandet också och sa, men, har lirat dock från ett jävla bottning i Superettan men han är ju bevisligen tillräckligt bra för mm. att gå in och spela så att det är ju helt rätt men att man inte är från start i en sån här viktig match när han lirar förra det känns det fel egentligen är att vi byter mittbackarna också tycker inte att det är rätt sen får de hålla honom hur högt de vill men man jag tycker inte man gör den switchen där om det inte är en skada eller skjut mm. om någonting samlar ner för det har sett till tillräckligt bra ut och sen, ja det är väl en, ett, 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 lite svårt vad de vill göra där uppe. Då. Men har vi värvat den här killen? Ska ja, vi, har... vi ändå lira med mål? Ska vi lira med en striker?
0: Ja, vi tog fram lite grafik på Bosse's värvningar nu det här året. Och eh, där är ju Mossa en, eh, en av dem. Men vad, vad tänker du? För Bosse har ju fått lite kritik ändå för hur han har agerat under det här fönstret. Och alltså, satsat lite på Europa och så inte riktigt funkat. Vad, vad, vad tänker du om Bosse's år och de som kom.
1: Ja, men då satsar vi upp på att ta in spelare och sen, sen tr- få tränarna, ska ju träna och ta ut lagar också. Sen måste ju de också prestera när de är plan. Mm. Så, så det var vi tagit in och inte. Eh, nu fick vi ju, nu sålde vi Elias vänsterbacken. Eh, vi fick Pierre Bengtsson skadad. Ja, du var ju tvungen att agera och ta in en gubbe till också. Annars hade vi haft en kille som hade varit i truppen över en tid, spelat i Europamatch förra året och kunna gå in och ha den rutinen och, och spela lite sarg ut men göra bra, säkert bra prestationer för det han behöver göra. Mm. Så det blev ju olyckligt med vänsterbacken. Annars hade 17 om vi hade tagit in två. Mm. En absolut. För ja, det behövde absolut. vi göra. Ja. Men hade vi tagit in två gubbar så här, nej, kanske inte troligt. Och Keib, Keib, om han hade varit första valet och fått lite mer tid på sig att rulla in eller om det då hade varit att vi hade tagit in Samuel Dahl som någonstans backup och, och fått ett halvår till, i, till i, i Djurgården. Men det här är ju någon mixa då med, med allt så det här inte.
3: inte... Har han tagit in tretton man i år?
1: Ja, vi har ju underskickat två gubbar också. Han är borta. Och borta mm, eh, Så det är många som
2: har kommit in. Jesus. Det känns som att ni lyckades behålla många spelare från förra året också. Stommen ja. är ju... Var ja. ju det, var, det, det var ju för, för att
1: landbrief. vi hade matchen Och Jaha. då fick du inte göra... När det går vidare så får du ju inte uh, anmäla nya spelare. Så då kanske man hade velat sälja... Uh, Man kanske hade velat skicka Edvärtjän redan från början också. Men i och med att du bara fick ersätta med typ tre spelare i truppen så, så här: Om vi ska börja skeppa folk nu. Mm. då saknar vi ganska mycket.
2: Eh, den, tiden vi har... den här matchen så det är ju Elvarsson och Andersson som har tappat förutom de här som kom in nya. Uh...
1: Eh, ja, precis. Och sen är Wilmer och, och Bergström allt då. Mm, Tio eh, lite halsskadad. Morgons har inte gjort mycket. Han, är var ju hela, är kvar, men... han var ju halsskadad hela våren. och Satt på bänken men så här helst inte gör någon minuter. De vill knappt spela honom för att ja, han var, var skadad. Rolke är ju mer till U-laget snarare, så att han har inte varit uppe. Ja, han har inte varit mm. uppe och, och, och tränat så mycket med, med A-laget heller utan mm. så här, Du ska vara där nere på tillväxt, då, men det är ändå en a Alagsverkning på det mm. sättet.
0: Felix, vad? Mm. Har, har du sett honom i träning någonting eller vad? Ja, men jag har
1: sett mm. en eller två träningar. Har han varit med som jag varit på? Äh, första träningen så väldigt spännande ut. Mm. Eh, bra fart. så Kroppsmässigt lite lik hur Amo var. Alltså lite en väldigt, en väldigt kort spelare. Ganska satt och jävligt rapp också. Eh, uttrycker från, från en kant och, och det var mycket speed där. Sen såklart lite, lite små och vårdat i, i spelet. Då, men, men det såg ändå ganska intressant ut. Mm. Mm. Eh, är
2: han är P19 nu. Nej, eh,
1: han har varit med i trupperna uh-huh. eh, men inte, inte spelat. Så att, eh, han ligger ju lite efter. Behöver skola in honom lite i hur vi spelar med alltså, oss. är mer mer skolad mer okay. än vad Felix var. Mm,
0: Okej. Okay. Eh, tog även fram en snittålder i Allsvenskan den här säsongen. då Där faktiskt eh, Malmö ligger högst upp. Det här är Tran- eh, Transfermarkt som, har tagit fram, som vi har tagit fram därifrån. Sen har vi Djurgården på en tredje plats. Det är en ganska ålderstigen trupp och när vi, när vi pratar om Spelarförsäljningen är det viktigt att slussa in unga spelare. Harry står ju upp den här gången. Ja, <laughs> kan nog kompensera ganska bra med att sälja Lucas Bergvall för många miljoner ja. när det väl bör av. Men eh, hur ser du på truppbygget?
1: Ja, men det är klart att det behöver, behöver förringlas något. Mittbackarna är ju, ja, är ju 30... Vad blir han då? Han är ett med, 34. Och sen har vi ju årsbarn med mig, Schiller, liknande också. Harris, Hans så att de drar ju upp det, de drar upp det ganska, ganska mycket. Och sen har vi ändå fyllt på med lite, lite, lite unga spelare. Men det är klart att de behöver förringras hela tiden. Och det är väl det jobbet som görs nu också. Att ändå tagits in ett gäng unga gubbar. Någon skickar vi iväg och någon äldre fick också gå. Så att det jobbet görs väl... Allt som allt mm. För det, det finns ju ett bäst före datum på var och varannan spelare. Mm. Det är klart att det, det
2: behöver justeras lite. Det är imponerat att se Älvsborg så långt ner och samtidigt så högt upp i tabellen. Ja. ja det är riktigt bra gjort av dem. Mm. Kör det ner. Och Bayern kanske inte helt okontott? Nej, det var väl lite snack om att vi inte använt de unga så mycket i början av säsongen men nu har de ju kommit in mer och mer. Och det är väl precis det de vill göra, att det ska vara ungt i år och biga på. Det.
0: Ja. Eh, Jonas ryktades var på väg eh, till Turkiet Nu stannar han eh, verkar som han var in, verkar inte verkar vara så sugen på att dra till
1: Turkiet. Nej, det är väl bra. Det är väl ändå kul att spelare säger nej ibland också att det kanske inte att det. du? Lä- du tycker det? Ja, men nu har han ändå gjort lite mål så att säga. Ja och Fallerius får se hur länge han är utan han skadade skadade. U- äh, vet faktiskt inte vad så då har på kontraktet nu. Ett halvår kvar då. Det okay. borde vara något sånt Men Turkiet är egentligen inget toppen land Så det är kul att folk ändå vågar säga, våga säga nej Även om de har pröjsat skapligt Och många har bara stucket hit direkt Det har kommit ett, ett turkiskt bud så lämnar ju varannan han spelar Besar har väl varit där fyra gånger Typ på, på olika skolor från, från både Hammarby Och från, från Örebro och väl han skuttat runt Men, eh, Så det är väl en, en bra grej i sig eh, Att det kanske finns en bra tanke är också att man nu börjar han komma igång och ska bryta upp det och sticka iväg och förhoppningsvis kan vi nyttja honom då att han då gör lite mål för oss så att vi, mm. vi får ut lite under det här sista halvåret. Det låter rätt lågt. Alltså när jag såg när
3: Djurgården värvade honom för 8 miljoner då kände jag bara att de kommer få 5-6 gånger pengarna på den här killen liksom rätt och slätt. Så att de nu bara får pengarna tillbaka här, det, det, det såg inte jag när de tog in honom för det kändes Nej. som att det här var liksom, klockan. Jag ville så gärna ha någonting naget, tog jag med När jag ens hörde att han
1: fanns aktuell. Mm. Så var det det här måste vi gå för Och sen så Bosse löste den Det har ju varit väldigt mycket upp och ner för honom I ena stunden så går det jättebra Och andra stunden så märker man knappt av honom ett par matcher Och sen i Europaspelet förra året så var han ju Briljant, det var ju där han passade som bäst Att få möta, möta de lagarna Framförallt när till höger Och bara få, få bryta in och det, ska, det målet han gör nu mot Lucerne också jävla flytande där precis mellan benen det, det är ju knappt en glipa bollen kan ju bara gå igenom där. men det är ju otroligt avslut och det, det de har så väldigt, väldigt bra på att bryta in några, några vänsterskott förra året så här, oj, fan, då har det ju en vänsterfot också det var inte mm. man hade reflekterat för um, uh, på de tidigare matcherna heller så att han var ju livsviktig förra året uh, men sen är allsvenskan sikt ju lite, lite knackigare då så
0: ni lär ju göra en större plusaffär på Lukas Bergvall i alla fall. Nu eh, har ju Gianluca Di Marzio skrivit att Udinese är eh, på jakt efter Lukas eh, Det flera Berver, Ja, Atalanta också är intresserade. Eh, mm. oh, och fan. att Udinese ska ha varit på plats i Stockholm och fört diskussioner med Djurgården att prislappen ska ligga på ungefär 80 miljoner kronor. Mm. För så få matcher, det, mm. det måste mm. vara
2: nästan unikt. Det måste vara... Frästan att ta det Men samtidigt så på något sätt Förhållande lite men jag, det
1: det jag, har jag, jag har ju ett läge nu när det är färre matcher Om ja. inte går vidare Och någonting behöver göras i truppen Så eh, jag förstår ju då Om det är väldigt lockande att göra det Klart 80 meter in är inget man tackar nej till.
3: Och, Kim och Tolle verkar gilla att spela berg i den rollen. Så det är tufft för han att ta den, tror jag.
1: Ja, han ska väl inte riktigt ta tian rollen. Han ska väl snarare ligga lite nedanför. Men där spelar ju Killer och Findel Och Det är, är svårt att och, och peta. Så så Försvinner Finell. Mm, då, då öppnas ju upp en plats. Mm. Och det är väl snarare det där läget då. Han är ju inte, inte 18 än och hans päron vill ju att han ska gå klart plugget. Men frågan är ju då när, när de i sådana fall börjar. Börjar skaka lite och säga att vi kanske skriver på det här mycket. Men för han måste ju ha deras blessing för att ta sig vidare också.
2: Det, det, det ger sig en otrolig affär för Djurgården. Du plockar in en relativt billig jämförelse. Och sen säljer han ett halvår senare för 80 miljoner. Men, men samtidigt Nej, det, är ju det, snackas som det här att vi måste bli bättre på att hålla unga spelare längre. Ja. Låter dem utvecklas och faktiskt prestera. Varför
3: då? Om man får
2: man, får man ja, men, jämf- tänger, ja, men För vi är inte på samma nivå som våra konkurrerande länder i Danmark och Norge. För att komma i fatt om som lyckas skriva längre kontrakt, lyckas behålla spela lite längre och sen säljer för att dubbla?
3: Alltså, jag tycker snarare att ska vi komma i dem då behöver vi sälja många spelare och bygga upp en större skattkista som man kan våga säga nej för att de här pengarna inte har sån betydelse. Det ser man i Malmö i det laget i Sverige som håller sina spelare längre. Det är ju för att det helt enkelt inte spelar så stor roll om de tackar ja eller nej till Men, det.
2: Men nu är ju Newgårds skattkista tillräckligt stark för att behålla ner tal Det här är ju
3: halva egna kapitalet i en spelare som sitter på bänken. Det, det här är ju... Mm. Det här. Jag skulle nog taget där här om jag hade varit i Bosse. Och sen så mm. spelar man vidare med Findell och Berg och
1: Schiller där inne. Ja, men vi får se se vad det finns för. Det finns bud på Findell till exempel, för han är väl närmast att det ska försvinna. De andra, de andra kommer, inte gå. kommer inte gå någonstans. Det är ju den gubben ut och det är han smart bofast i startälven och det öppnar upp en plats i sådana för att man då ja. sportsligt ska kunna spela och kunna då eventuellt då höja värdet. Men det är det som behöver ske. För annat så, så är det inte starkare mittfält
2: så samtidigt ni på jakt efter tredje plats så det kanske det finns plats för Bergvall i år för att ta den tredje platsen. Det, ju...
1: det kan vara men kommer ett, kommer ett bud så är det någonstans läge för Findell att att att, att Dra. Nu har han har ju varit så här så länge. Varför det får på honom. Findell? Ja. ja, han är ju väldigt han är ju typ 23. Aha. Uh-huh. känns mycket. Alltså. Ja, men det är för att han har uh-huh. varit med länge. Vi tog honom tog han rätt tidigt också. Så han är nästan tillhört oss. Det yngre typ än jag var så då. <laughs>
2: Att det, det känns inte så det. Nej, det, är, det
0: känns otroligt Men,
1: äh, Mogen och
2: Joke ja. ja.
0: eh, vi ska koppla in AIK i den här då Och mm. gå över lite till, till Gnaget Så kan man konstatera att i Henningbergs startelvor Där finns det inte så mycket plats för unga spelare Nej, Man har inte råd
3: att vara långsiktig när man ligger i botten Nej, det är, är, det, licksvar,
0: är, det din, det är liksom Ja, det, det,
3: det, 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 det finns inte på kartan hålla på att fundera på liksom långsiktighet när man ligger i botten. Då, mm. då, då måste man nyktra till och så får man liksom... Det är som företagsmål på att gå i konkurs, då kan man inte hålla på att prata om vision och strategi. Då är det bara att skära ner kostnaderna och se till att vi överlever och inte går i putten. Så att mm. om Marco skulle börja liksom försöka spela in någon slags unga spelare nu på bekostnad av resultat, då hade det varit direkt oansvarigt.
2: Vem är yngst i den här helvan? Eh, nog... Det är ett gäng.
0: Bilal? Ja, det är väl Bilal, va?
3: Ja, vad är han då? för 2000, va? Ja, 23. Det. Mm,
0: precis. Ja, sånt ja
3: nej, det, det finns ju inte nu. Så det, det är väl en kombination av två saker. Ett, framförallt att man ligger där man ligger. Och sen två, Thomas Berntgen har varit tydlig med. Det första jag kommer göra i det här laget är att värva spelare som sätter en ny standard i träning. Ja. Uh, och det, det, är, det verkar ju de flesta... Footballsverksamma var överens om att det är inte är de unga spelarna som gör det. Det är inte 18-19-åringen som sätter standard. Det är de spelarna som är i sin prime i typ 24, 25, 26. Det är de som är som mest vältränade och tränar hårdast. Typ. Så spelarna som har kommit in har väl varit i det spannet 24-27 till 27, typ så. Mm. Eh, eller snarare det övre delen av det spannet. Så att det, det är nog för att bygga den kulturen. Nu. Och så ska man skörda frukten av det långsiktigt när, när de här unga spelarna tvingas ta rygg på dem.
0: För det här är ju de som startar och sen så är det två spelare som byts in och det är ju Omar Farai som visserligen också han är väl, han är, inte yngsta men han är 20, han är 20, väl som Bilal ungefär kanske. Jag tror, jag tror. han också ja. född 0-0 no- kanske, Och ja, eh, där. Men och sen är det mm. eh, Så att de. de om vi pratar Victor Andersson eller Tahajari, de får inte se så mycket Nej. fotbollsplan. Just Nej, sen började
3: jag känna lite grann. Så här, man hade varit lite spänd på att se typ, att han startat till vänster. För om man nu ska spela någon 4 2 3 variant, då, då kanske han inte liksom... Men just nu känns det bara som att man prioriterar löpmetrarna så oerhört högt i Erik Så att även fast han har dålig slutprodukt så får man så mycket eh, andra spin-off-effekter av att ha en sån spelare som mm. startar hela tiden. Så att, nej, det här är ju inte vad jag vill se långsiktigt. Ser det ut så här om liksom, när Berndsen har suttit i ett och ett halvt år, då kommer mm. jag ju börja oroa mig. För det ska jag inte göra.
0: Men det är det som är så vansligt för en klubb som, som var en av de största klubbarna och så fort det går lite emot det är inte känslan att även om, om man hade legat på en åttonde plats mm. och det hade kommit ett fönster så hade man kanske känt samma att nu måste vi etablera, eller börja vara in etablerade spelare det var, Att det hade funnits den Pressen utifrån muskler. Det låter inte så på
3: Twitter, det kan jag lova det. För, ja. för Folk har ju noll långsiktighet där. Utan Då är det bara torskar man en match, då ska vi bort med alla unga och så ska vi bara värva liksom bomber. Det är ungefär den nivån där. Men känslan är väl att Thomas Bernstein inte styrs av Twitter mm. utan att han har ganska tydliga idéer om vad han vill göra. Så, att, så att jag, jag lyssnade på många intervjuer när han kom att det var liksom han pratade om att bara folk kommer inte bli. Folk kommer inte att hylla mig från de första värvningar jag kommer att göra. De kommer snarare undra vad driver den här Norrbaggen med? Tror jag, vad, vad Ola Grant var han så. Så då tänkte jag bara, vad fan innebär det då? Men nu, nu förstår jag vad han menar. Här, det är inga spektakulära spelare som har kommit in. Det är jävligt hårt jobbande spelare. Liksom. Så att, Varken och sen Besirovic känns ju som så här spelare som kommer att liksom ta fullständigt Allsvenskan med storm men det är, det är habila spelare som, som ser väldigt vältränade ut och sliter mycket och Anton är väl den, det är namnet som är lite mera så ja, ska vara en toppspelare i Allsvenskan och Pittas får vi väl se vad det, vad det blir Ja, vad såg då av Pittas mot att man låter som en broken record, att han löper mycket, sliter mycket, liksom så. Det, är ju, det är tydligt vad, vad är det är för typ av fotbollag som ska spela nu, det ska vara tempo starkt och det ska vara liksom spelare som orkar springa mycket och, och är oömma, så att det var väl mycket det man såg och sen så får han, får han läget så sitter han, han hade väl något, något
0: läge till. Han var ju inte jätteinvolverad i spelet. Som jag kommer uh, vara eller? Det känns som att det är en sån det, spelare. Det är kanske inte spelet som är hans styrka heller. Utan han, uh... Enligt Marcus Bering som
3: var han väl bästa taget i ligan. Men, okay. men, men uh, jag tror att Dino Besirovic är en sån spelare som har mycket mer boll och kommer vara mycket mer involverad i spelet. Och liksom rör sig in i ytor där han, blir, där, han, där han blir spelbar. Det här känns ju som att det är en fox in the box. Liksom så. Ja. Och, ja.
0: Ja. Vad tar du annat med dig från matchen?
3: Bra match. Mycket målchanser och det var väl den bästa matchen sedan Henningberg kom egentligen så det känns väl som att det, börjar gå. det är obegripligt att vi inte minns den här matchen och tittar man på all underliggande statistik också så är det, säger den samma sak att den här matchen ska man ju vinna men nej det känns väl som att det sakta men säkert börjar Thomas börjar få en sak efter en annan på plats känns mm. det som. En tränare på plats och tre fyra nya spelare in som man ser, man ser skillnad och spelsystemet Det är väl inte Thomas jobb, det är väl Hennings jobb. Men det, det börjar väl liksom, de börjar väl lära sig gradvis. Liksom så. så det känns som att det går åt rätt håll. Sen är det ju, ju sekt såklart att känna att man har ett så stort arbete framför sig som man har nu. Nu ska det här byggas om i vinter rejält. Liksom så. Många av de här spelarna är ju inte kompatibla med sättet som AIK vill spela på. Men jag tror att Jimmy Durmas inte är en spelare som kommer spela AIK nästa säsong. Jag tror inte att John Gudetti... Okay. Jag tror inte Junger att det är, är aktuellt för att bygga, bygga laget kring heller. Så att, Varför tror du inte att du måste vara? Han har inte löpkapaciteten. Löp, löp alltså, jag tror att man, man kan nästan dra en parallell med Junger med, med, med Magnus Eriksson där Jag tror att Junger älskar, eller Kim och älskar hur mycket Oliver Berg rör sig, hur mycket han springer och hur mycket han liksom blir, blir spelbar hela tiden. Mange blir mer av en spelare som är mer stationär men som har en utslagsgivande fot. Liksom. Så i ett lag som spelar mer. På det sättet så hade både Mange och Jimmy varit klockredande spelare. Men spelar man i ett lag som vill ha ett mittfält som blåser på upp och ner och har rejält med löpkapacitet, då tror jag varken Mange eller Jimmy Durmas är den perfekta spelaren att bygga det kring. Mm. Så att därför, jag, jag skulle gissa om jag får spekulera att det kommer komma in någon sån här rörlig afrikansk mittfältare här, typ sån. Vi hade någon på provspel nu som inte kommer ihåg vad, vad han heter, men det känns som att man har Anton då som har en fina foten och som har bra lungor, men att man kanske vill ha en explosivare spelare bredvid som, mm. som, som kan löpa mer. Är ni klara det här fönstret? Det som väl snackas om är väl om det kanske ska komma in en yttermidtfältare. Och det känns ju som att det får vi väldigt gärna göra. För att yttrarna är ju. Det håller inte att. Vill aldrig
0: kanske inte ska vara ytter till exempel?
3: Nej, precis. Nu ska man väl inte spela två in i heller egentligen. Man ska väl spela 4-2-3. Och besidorys ska väl ligga bakom, och då blir han som en form av mittfältare. Han får väl någon slags. Oliver Berg i roll då, eller om man ska säga. Mm. Ganska lika spelare så, by the way. De, de två, jag tror att de kommer se ungefär lite likadana ut i lika, Vilka i Besirovich och Oliver Berg. Ah, jag tror ah, att ah. Om, om man lägger Besirovich i den rollen så tror jag att de kommer vara, vara lite liknande. Men att spela liksom Rui Modesto och Erik Otjenov som, som yttrar, det håller inte.
0: Men Modesto fick noll minuter plötsligt. Ja. Eh, från Kalmar, det, verk,
3: det verkar som att det beror på att i typ matchen mot Sirius så blev man kölhalad på mittfältet av att de hade tre in i och vi hade två. Så man har inte en chans att hinna med. Passningsskickliga rörliga lag där inne, det, det går inte för två mittfältare att hänga med. Det har väl Axén prata om mycket tycker jag tycker han har rätt i det så du gissar att man sätter Billy som en någon slags hybrid, och att han, han kommer ska... in ganska mycket Exakt, mm. för att du ska liksom ha kontroll på dem där inne och sen så får Tyco sen ännu mer ansvarig och gå där ute mm. upp och ner, och han orkar, orkar ju det så att det känns som att de gjorde en sån hybridlösning i, i den här matchen men långsiktigt så vill man ju ner med Dino, bygga en
0: trea där nere och sen så två yttermittfältare som är målfarliga Lite, det känns som att man aldrig riktigt vet vad det kommer bli för spelare som startar och vad det blir för formation och nu var det liksom en, det här, en, det har ju varit det för två tidigare ja. just att Bilaall hittar upp på kanten och sen smyger han in och så blir det någon 4-3-3. Henningberg testar sig fram verkligen.
3: Ja, eller, eller kanske snarare justerar utifrån mm. den feedbacken han fick av Sirius matchen här att, att mm. han konstaterar att vi måste ha tre där inne. Men nej det är ju liksom det är ju mitt i någon slags eh, transformation här. Alltså, Rui Modesto och Erik Otteno är ju spelare som inte... eller Modesto framförallt är en spelare som inte tillhör den här formationen. Han, han tillhör ju en 3-5-2. Han ska sälja säljas till 3-5-2-lag. Liksom så. Och som 3-5-2-lag betraktad så kan jag tänka mig att han är rätt attraktiv för han har ju varit väldigt bra och har och gjort mycket poäng. Och, ja. sådär. och man köpte ju honom som en wingback till, till, till ett sådant system också. Mm. Så att just nu har vi liksom adopterat en trupp från en annan formation som nu på något sätt ska försöka Ja. Mm. Moldas in i
0: något annat och man kanske inte som är i truppen
3: Han är också en, en, en spelare för en annan formation
0: uh-huh.
3: Som jag, är... jag ser ingen roll för honom I, i varken ett 4-4-2 eller 4 2 3 han, han det, det där är en spelare som ska spela På ett, ett tremanna mittfält Där det inte redan finns En spelare som heter Dino Besirovic så um, han kan inte vara en av de två bakom. Det ser inte jag honom som. Utan han är en del av ett liksom, rörligare treman man av mitt fält på något sätt. Mm. Så att jag, jag har svårt att se att han blir kvar också. Jag
0: tror att han kommer att säljas. Olias Durmas eh, utlånad blev det klart nu bara för några timmar känt till ja. Sundsvall. Ja. Han har inte fått mycket spel till den här sången. Varken under Brennan eller Henningberg. Lite samma sak där faktiskt. Den enda rollen han
3: skulle kunna spela i är nog en 10 i ett eh, 3-4-3 eller... 3-4-3 3 eller 4 2 3 mm. men han verkar ju dessutom också ha haft lite problem med tempot det sa han väl redan tidigt att liksom, de målen han gjorde på försäsongen var mot liksom lag från lägre divisioner men att han tempomässigt haft lite tuffare med, med allsvenskan så att mm. ge honom lite speltid på en annan nivå och se, se vad, det, vad det ger, det känns mm. väl sunt det är väl fler som borde lånas ut, Viktor Andersson borde lånas ut också
0: det närmar sig derby mot Bayern eh, vad, vad, vad tänker du Fabbe Om det här n- nya AIK Under Henningberg Eller vad ser du
2: Jag har inte, väl, inte sett tillräckligt mycket Nej. För att dra några skarpa slutsatser eh, De har börjat plocka poäng Vilket givetvis är oroväckande Det ser ut Så det går väl åt rätt håll Men, mm. men det, när man har här i studion Och kollar på något så är det jäkla hattande Med spelare och formationer och det testas fram. Så om det fortsätter på det viset så det är ju aldrig optimalt och det var lite samma sak i Bayern när vi aldrig spelar med samma front-trio eller samma mittfält. Det är inte optimalt att hatta runt hela tiden men tills dess kan det vara att de har satt en elva som passar och, och duger för uppgiften. Och också de här spelarna som de har plockat in har kommit in i det. Så det är klart att det är ett helt annat knägget vi vi kommer möta om är det två tre veckor än vad vi gjorde i våras mm, absolut
0: ja men eh, vi kollar på tabellen eh, för att där ser vi också att eh, Aiks eh, AIK ligger på 12:e plats då eh, men det är fortfarande ett ganska prekärt läge får man säga
3: mm. Jag kommer inte andas ut på många omgångar även om vi slår BP. Nej,
1: skönt också. Är vi i kapp nu? Jag ja, slippa det här? Vi har ja. 16 matcher, vi har 18 har ja. och har 17. Nu vet vi det. Efter en omgång, då har alla spelat lika många matcher i alla fall. Ja. Ja, men jag kommer precis. inte andas ut
3: på bra länge men känslan börjar väl mer med mer bli att jag inte tror att vi åker ur. Så. Det var ett tag där under bränslröm när det var liksom Bengaltennis inne på något derby där. Och det var gångbanderoller och det var allt möjligt och kände jag bara okej, okay, så här... Här, jag vet hur den här filmen slutar. Liksom. Mm. Spelarna kommer inte kunna prestera. Men sen när Thomas klev in och gjorde Sam med den tränaren. Fick in en tränare som är ganska erfaren och sen lite nya spelare. Och sen så börjar saker och ting väl sakta kugga i nu. Så tror jag inte att vi
0: åker ur faktiskt. Nej. AIK har inte släppt in så mycket mål. 21 mål, 3 och Kolla på Häcken som har släppt in 20 till exempel. Och där uppe Djurgården 22. Däremot ska man kolla på hur många mål som har gjorts. Mm. AIK har gjort 16 mål. Mm. Häcken återigen som har gjort Flest mål, de har gjort 45, som mm. är 29 mål fler än en Okay.
3: Sen vill jag haft lite det här låter ju kanske jävla det här är snårigt att gå i mål med. Du ser vad det på. <laughs> men men de hade väl typ så här av alla, av alla europeiska ligor så hade väl typ tillbakagått de mest underpresterande något slags så här, underliggande data eller så utifrån hur många typ mål eller något sånt där eller det var av alla skandinaviska ligor eller något sånt så var det så att, lite mer mål kanske man borde ha förtjänat. Men jag tycker inte att man ska ligga så där våldsamt många platser högre upp om du ser totalt sett över, över säsongen för underbrännan. Får man ju konstatera att de matcherna när vi var dåliga under brännan, då är det väl typ bland det sämsta man har upplevt som aik Sporter. Rickard under sitt eh, liksom, man-man-projekt där hade väl <laughs> någon match eller två. Eh, inte mot Hammarby dock. <laughs> eh, men men eh, så, så att, att AIK ska inte ligga så där bollsamt mycket högre. Men några mål till borde vi ha gjort. Vi borde till exempel gjort några mål till i
0: den här matchen. Oh. Och sen undrar man ju vad jag ska pyssla med resten av säsongen. Ja. <laughs> Där ligger han stabilt på åttondeplatsen. Jag är uppväxt med att Hammarby ligger här så det här känns ja, men,
2: naturligt. Åttonde plats är viktig än man matchar i kuppen om vi tar oss dit.
3: Fan, man inspirerande inspirerad och
2: jag det. Ja, men, det är, faktiskt, det är faktiskt roligt. Det någon gång i våras så lite det tweet med några roliga videor och gubbarna går och dansar och säger: ja, "Fest på kvällen finns säkert åttonde mm. Och Då trodde vi ändå lite mer på laget än det här. Det var ju inte mm. så att jag började. Nu mm. ligger vi där.
1: Ja, den är ju lite omslängd tabellen, om man tänkte att det skulle vara. Ja. Peking det är bara att inte allt ska vara där uppe.
2: Jag, jag tror att, jag tror att vi, vi kan nog klättra ett par platser Att nå fjärde platsen som kan bli viktigt tror jag är svårt.
1: Men med så många hemmamatcher så ska det ju tas ja. Många poäng och någon kommer ju tappa Och Mjällby så är det inget, inget lag Som ska ligga och... Det är ett lag för under halvan Och sen om de ligger i mitten och bråkar Ja det har de väl förtjänt sig till men, men, De
2: fyra ja. bortomatcherna vi har utöver Djurgården Så är det ju Kalmar Mjällby och sen Värnum mot Warburg. Mm. Så det är ju inte de tuffaste bortomatcherna kvar. Nej. Även om vi har haft förbaskat svårt att spela borta i Kalmar. Mm. Så jag, jag tror att vi kommer klara.
1: klättra... Det är två gräsmatcher för i alla fall. Så att det är, alltså för, för våra gäng så har det ju varit lite... Inte de bassaste. Och Varberg om de ska försöka slåss mot någonting. Om det finns något läge sen också. Så alltså, de kan ju bli böka i ett regnruskigt...
2: Jag tror att vi klättrar upp till en sjätte femte plats eller nånting, men sen spela in, som vi sagt tidigare, spela in de unga killarna big för framtiden. Ja.
0: Det är det viktigaste tycker jag för ja. Bayern. Kommande matcher då, Idag tar emot BPP på Friends, lördag 15.00, det mm. är bra till lördags match. Mm. Såg att det var 23 000 sålda
3: drygt i går, det är några dagar kvar till lördag, så att det, känslan är väl nästan att vi säljer ut. Ja, var och varannan hemmamatch nu framöver. Eller i alla fall en 26-27 000 åskådare. 25-26-27 där kring Så att någonting är på väg att hända med publiktillströmningen. Mm. Det, det, till, det tillhör inte vanligheten att man ligger i botten och så drar man liksom 20, 27 tusen på det inte Så att Nej. känslan inför nästan... Vad sa Innan de justerade sina publiksiffror till de riktiga siffrorna så är det för som. Men, men till nästa säsong känns det som att det är väl det man vill bygga vidare på. Om du ska rensa spelare så vill
0: man bygga vidare på publik till nästa år. Mm. Sen är det blåvitt Djurgården, mm. det är ju ett sista gången jag är inne
1: på Gamla Ullevi då helt täcken. Eh nästa uk och vinklar de liksom så Vi sitter ju
0: inte på Gamla Ullevi. Nej,
1: de kanske tar över det då när de är väl i Allsvenskan då och de här får spela på heden då eller något. Nej, men det är, ja, det kan ju bli sista gången man får se IFK Göteborg i Allsvenskan på på ja, åtminstone ett år om de inte lyckas med en great escape på faktiskt börja göra mål och vinna lite matcher men det är väl inget som pekar på det Nej. och varje match man tittat, de spelat så undrar man ju bara, ja, när, när ska ni göra någonting? Ja. Äh, det, det och svart... det är ju nu fönstret skulle vara vilket AK gjorde här händer någonting. Och jag började göra mm. lite mål och det hände grejer mm. och poängen togs. Men här ser det ju fortfarande nattsvart ut. De hade otur senast, ska jag säga. Alltså, för fan var de
3: brända som alltså, no. Oskar no. Wendt, ja. Ja.
0: Samtidigt, de ska med 3-0 till slut. Det, ja, blir, ju... vet, det,
1: det blir det, ja. men de, de, de kan ju inte göra mål. Nej, nej. Det,
2: det är tråkigt att kolla på utifrån för man vill att båda lagar ska förlora. <laughs> mm. <Ja.
1: laughs> Så att, där ska det ju bara vara ner och vara... Ja. Minst 100-0. Alltså ja. Det är, är skridvanor. De gör ju noll mål så att jag vet att det kommer att vara 0 i ena kolumnen.
0: Då. Upp de, de har ju dock ett sätt att göra mål på det: är att de kan skjuter så att den styrs. Ja, men det, men precis. det är så de gör. Sina så att de liksom lägger oss ner bara. Ja. Inga fötter som pekar bort det bara.
1: muren. Nej, så det blir kul att åka ner. Allt är kul att åka Göteborg och kolla boll. Och uh, att den är 15-0, då slipper man slipper komma hem så jäkla sent efter ja. också. Vilket uh, är ju faktiskt rätt. Uh, Gött. Så att, ja, en sista natt i Göteborg. Mm, mm, regnet säkert. Ja, du kommer få gå till Göteborg ändå. Hekken,
0: ja, det
3: kommer jag göra. Alltså. Men det är inte det,
0: blir det absolut. Det kan vi ta Kanske som hit. titel på avsnitt. sista natt i Göteborg. Det låter som en dassig roman. <laughs> ja, det kommer det säkert vara också. <laughs> Hammarby Älvsborg, ni tar emot serieledarna Det ska bli en spännande match att följa.
2: Verkligen. Uh jag är väldigt svårt att se hur den kommer att sluta på förhand. Eller mm. alltså spara givetvis favorit, Men jag tror att vi har en hyfsad chans mm. att, att göra någonting kul med det. Mm. Och vi ska kolla
0: på 08-11 också innan vi avslutar. Vi hittar... Jag är inte ansvarig för den här så ni får inte vara på mig om ni <laughs> tycker att det är för mycket gnaget här. Uh, AIKs match är ju, ligger ju närmast i hans här. Sedan, eftersom vi har Europamatcherna förra veckan för både Djurgården och Hamnby Men så här ser det ut. Mm.
3: Mm. Pitta sitter in direkt. Mm. Det Blir väl så när man gör mål. Det brukar ju bara stå in i skämtet då. Oh, det görs också
0: hur det liksom när man har tre, val och vä- tre lag att välja mellan då bara så. vilka gjorde poäng. Vi börjar med att sätta ut dem. Sen kryddar vi med resten.
3: Anton, Anton kommer nog ha några några 08 Elber Jensen som han mm. han känns som att han har fått en bra start i något. Mm.
0: Jimmy Durmas första 08 11 för säsongen i alla fall. Ja,
3: där får vi väl se om han får fortsätta dyra på den positionen. Jag är, inte, jag är inte säker på det. Jag tror att man kommer vilja ha honom i vissa matcher där man vill ha possession starkt mitt fält men annars tror jag att hans hans lungor och löpkapacitet gör att han inte han kommer inte ta den tror över tid tror jag inte.
0: Nej. Och veckans bonjävel den här är lite mysig för uppe i Boden då har de har värvat och de har värvat Sam Johnson. <skratt> e- och det är ju det som är bara Jag Hittade vi hittade bara lite när han berättade om de gjorde intervju med honom när han blev varvad och då frågade om karriären och karriären är okej inte helt nöjd och vad han minns bäst från sin karriär det var dels landskamperna med Liberia men också sitt fantastiska mål Djurgården mot Norrköping.
3: Ett, ett ett mål för Djurgården på Norrköping Alltså höjdpunkt i karriären
0: Men du minns
1: det Det var ju ett jäkla mål ja, Men då kan man förstå det, så vad säger du om karriären? är okej, okay, inte helt nöjd, kunde vara ah, Ja, det är ett samsidan
3: Fick inte han äventyr i Kina och jo. jo, jo Han, ska väl, han, han ska väl vara mer nöjd Med sin karriär än nästan någon annan fotbollsspelare Han sådde sig
0: Kina för 40, nästan 40 miljoner ja. Han
3: kommer från Frey Och sen så via liksom någon slags Vår i Djurgården så gör han Feta pengar i Kina, han ska vara väldigt nöjd You det är sjukt att han ändå går till Boden och känner att jag ska vrida ur sista. <tid>
2: och så bo i Boden. Fy
0: jag. Vi vet inte ens var
2: det ligger. Jag såg, det,
0: men... jag... Jag såg i, läste igår, att i Boden så är det nästan 30 grader just nu. Väldigt långt. Där, där har de inte hoppats ja, av det. Så det går ju inte
2: ner. Så att det, det är väl <tid> <mästans att tid> är
0: det som jag
1: Det de bara uppe. sommar. Jag tror att det är en jättecommunity av liberianer där uppe som man kommer kunna hänga med. Nej, det är väl bara folk som gör värnplikten där uppe länder som finns där. Ja,
0: det, är typ det. Jävla roligt. Ja, så är det i alla fall. Sam Johnson till Boden. Det var det. Tack för idag. Kul att vara tillbaka. Tack. Tack. I 08-studion. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt givetvis nästa onsdag så missa inte det tonånare.